0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。到现在为止呢，这个第五段就讲完了。第五段其实是王勃的一种更强烈的抒情，他从嗟乎就开始用这个语气词，他从消沉的这个情绪当中，精神开始振起了。时运不济，命途多舛，这个是比较现实的一种认识，他把人生的这种。穷通得失看作是一种生命的常态，生活嘛，肯定是有起有落的，有消沉的时候，有不得志的时候。冯唐易老，李广难封，他是从历史当中他截取了两个实例，关于冯唐的，关于李广的，他来宽慰包括他自己在内的这些失意的人，然后再下面。他用屈贾谊于长沙，非无圣主；窜梁鸿于海区，岂发明时，来进行一种反问，一个是否定的判断，一个是反问的论调。所以他的整个的写文章是很有特点的，我们所谓的摇曳生姿就是这样子啊，不是平铺直叙的这么来写。再往下，所赖君子见机，达人之名，从这里开始。把上文就来一个小小的总结，就开启了下面的他的一种雄心壮志。老当益壮，宁以白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。这是一种很理想的人格境界，表明了他王勃本人的那种很高尚的人生观。着贪权而觉爽，处和辙以忧欢。他来做进一步的补充，也表现了他的一种很乐观、很开朗的这种情怀。然后再下面是一种自我激励，北海虽社扶摇可接，它是超越空间的；东隅已逝，桑榆非晚，是追赶时间的，都表现出王勃的一种不甘沉沦的那种豪情壮志。然后最后一句，孟尝、阮籍在这里，他其实是不赞同孟尝和阮籍的这种做法，他认为他们的做法。不可取，由此来反衬自己，他的意志是很坚定的。所以王勃，你看，在这个短短的第五段里面，也是用了很多很多的典故，列举了六位名人，他把典故随手拈来为我所用，达到了很出神入化的地步。千古骈文这个美誉不是随便可以得到的，在这里我们就可见一斑。那下面呢，我们开始第六段，同样也先来熟悉一下这第六段的文字是怎么样子。来听一下朗诵哈、啊。博三尺微密，一介书生。无路请缨，等中军之弱冠；有怀头笔，慕宗雀之长风。舍簪笏于百灵，奉晨昏于万里。非谢家之宝树，皆孟氏之芳邻。他日趋亭，叨陪鲤对；金兹捧媚，洗脱龙门。杨意不逢，抚凌云而自惜。中期寄遇，奏流水以何惭？好，同样我们来一字一句来看意思哈。王勃很谦虚，他说“勃”就他自称自己哈是怎么样呢？三尺微命，一介书生。那我们先来看什么是三尺。古代的人穿衣服，我们都看过很多的古装剧哈，也看过很多的历史的小说描写历史剧。所谓汉人的服装是要系腰带的，但是腰带多长不是自己想做多少长就可以有多少长的，这个是有规矩的，你不可以僭越的。古时的服饰制度呢，它规定了这根腰带的长度。根据《礼记玉藻》的记载。身长至士三尺，那这个身，东汉末年的儒家学者、经学大师郑玄他就解释，他说：“身带之垂者，所谓的身就是你腰带系好之后垂下来的那部分叫做身。那身的长度是有规定，官爵越高，他的腰带垂下来的长度就越长。”这个是来评判人的等级的一个标志。那王勃呢？他是士，他自认为是士。士是多少长呢？这个身是三尺长，也就是腰带系好之后垂下来的长度是三尺。然后“绅士”这个词呢，也就是这样来的。绅士他不是官员，他是在普通的平民之上的一个等级。他不是官员，但是也不亚于官员。他们往往和官员同样为地方事务的一个主要角色，来跟官员一起来管着当地的民生，所以生和官经常会并称，叫做官生。另外呢，绅士也有机会和商人来往，而且绅士本身经商的也不少，他们。两拨人也并称为“身商”啊，所以我们看到“官身身商”有这些词，是这样的意思。三尺大概多长？大家还记得我们在前面有阅读课上讲过，一尺大概有多少长？大概是二十五到三十公分的样子，所以三尺的话，一米不到。古人也称小孩子。为三尺童儿，因为个子小嘛，三尺童儿。然后称成人是什么？七尺之躯，这个都是尺的这个长度延伸出来的一些成语。微命，微命指的是什么？就是很小很小的命。一命，这个命呢，也不是我们所理解的命运的命，这个命是从周朝的官阶制度而来的。根据《周礼》和《礼记》的记载，周朝的官阶它是从一命到九命，从下往上是越来越高的。一命是最低级的官职，那是连这个命也没有，因为是不是官？但是呢，王勃他不是也任了小小的一个官职吗？所以他说自己是微命，也就是说自己是。等级是很低微的，一介书生，也就是一介儒生，一名书生，这个也是一个成语哈。整个《滕王阁序》里面成语非常的多，读书人，古人也叫书生，这个固然也是一个可以很骄傲的名字，很多读书人往自称为是书生本色，一介书生都有那么一点点自命清高的意思在里面，其实。所以这句话的意思是，王勃我地位很低微，我只是一介书生。再往下，无路请缨，等中军之弱冠；有怀投笔目，慕宗悫之长风。这里面又有好几个典故了。首先，我们说中军是谁？为什么说是无路请缨？中军他姓终，名君，字是子云，他是西汉济南人。他是西汉很著名的政治家、外交家，也是从小就很好学。十八岁的时候就被选为博士弟子。关于博士，我们在上次课里面有讲过啊，古古代的时候就有博士。他很受到汉武帝的赏识。他曾经先后成功的出使匈奴。在中军的一生当中，他最重要的外交活动就是为国请缨。出使南越，当时呢，西汉和南越的关系非常的不稳定。那为了加强这个稳定的关系，汉武帝就想派大使到南越去，招南越王和南越的王太后入朝来进宫拜见嘛，相当于是他们如果到了汉朝的朝廷里来的话，那这个就。意味着两边是交好的，那边关可能就不会一直的打仗。但在当时，在那样子边关不稳定和南越的关系不稳定的情况下面，派出大使是要冒很大的风险的。这个时候，别人不愿意出去，但是中军他为了国家的安定和统一，他挺身而出，自愿请求担当大使的这个重任。他对汉武帝表示。愿受长缨，必羁南越王而置之阙下。就说我愿意承担这个使命，我会带着南越王回来来拜见你，汉武帝。当时中军也就二十来岁，汉武帝答应了他的请求。所以呢，从此“请缨”这个词就变成了要为国家勇担重任的这个代名词。一直到现在，其实很多文章当中仍然在用，说明中军当时请缨报国的这个精神对现在影响之深远。然后中军到了南越之后，他当时已经说服了南越王对汉朝臣服，就是说，嗯,嗯，愿意接受汉朝的领导嘛。但是呢，南越的丞相。吕家是极力反对臣服汉朝这件事情的，后来这个丞相就发兵攻杀了南越王，不仅把南越王杀了，而且杀了西汉的使者，也就是杀了中军。中军死的时候也才二十来岁，就是那一年他去出使南越王的时候，被南越的丞相所杀害的，所以后世的人也称。中军为中统，因为毕竟还很年轻嘛。那在这里，等中军之弱冠，等不是等待的意思，是相同、相等的意思，是一个动词。弱冠，我们在之前应该讲过好多次了。古人在二十岁的时候，男孩子哈要行加冠礼，表示已经成年了。那个时候，在加冠礼之前。小孩子都是留长头发的，披下来的。那等到在举行成人礼的时候，男孩子就要把头发盘成发髻了，再戴上帽子。所以弱冠之年就是指年纪到了成年的这个时候。这个弱冠之年也是个成语哈。一般来说，给男孩子的这个行加冠礼是在家族的宗庙当中进行的。然后，这个加冠礼往往是由父亲主持，然后由指定的一位贵宾为这位要行加冠礼的青年要加冠，而且要加冠三次。这三次呢，分别代表这位年轻人从此他就拥有了治人、为国效力。参加祭祀的这个权利，加冠礼结束以后，这位贵宾会向这位加冠的男子会宣读祝福的词语，并且赐上一个字，往往这个字都是有一些很殷切的期盼的，这种有美好的期许的这种美字啊，希望他成为一位受人尊敬的贵族。这个是。男孩子弱冠之年，那相对应的女孩子就是及笄之年。女孩子满了15岁，到了可以谈婚论嫁的时候了，头发也是要盘起来了。对女孩子来说，就是及笄之年。为什么加冠之年又叫弱冠之年呢？因为你虽然是加了冠，代表着你已经成为了大人，已经是成年了，但是体格上面。仍然不像壮年那么壮实，所以叫做弱冠。弱冠往往是特指是二十岁这个年龄的时候，叫做弱冠，刚刚被加冠。有一串词哈：二十是弱冠，三十是而立，四十不惑，五十知天命，六十花甲，七十古来稀，八十是什么？耄耋之年。这个帮大家再回忆一下。所以他第一句话的意思是说，我虽然是和中军年龄是相等的，我们都在弱冠之年，但是我目前却无路请缨，我没有这么一个实现我报国理想的机会。下面这句“有怀头笔，慕宗悫之长风”牵涉到的是两个典故啊。